0: Hello Y bienvenido a otro episodio de Erin Commendations, el lado electrónico de Meet and Greet Podcast. Esta vez te traigo una recomendación, un chisme, una historia de un personaje muy interesante que puede que muchos de ustedes no ubiquen, pero si sí lo ubicas te voy a traer un muy buen throwback. Antes de empezar a contarles un poquito más sobre este personaje, les quiero contar sobre la música electrónica y sus ramas, porque tenemos que estar bien ubicados para el estilo que tiene este DJ, ¿ok? Entonces, pues la electrónica tiene muchísimas ramas, así como el rock, que tiene muchas ramas y subgéneros, bueno, pues así la electrónica tiene muchas ramas, muchos subgéneros y sub-subgéneros pero para resumírtelo te voy a dar los principales seis. Estos seis empiezan con El House, que tiene su origen en Chicago, por ahí de los ochentas, con sintetizadores y sonidos un poquito más tranquilos. El estilo está representado por nada más y nada menos que tu tío Carl Cox, un pelón. Y si no lo has visto, please googlealo ahorita, así, ahorita, en este momento. El EDM, que es más conocido como Electronic Dance Music, Muchas de las canciones las hemos escuchado en muchos festivales de música y es representado porque va a 128 beats per minute o BPM o en español, beats por minuto. Esto también lo, nos lo explican en la película de We Are Your Friends, donde sale Zac Efron. Muy buena película, por cierto, véanla. Y varios de los representantes de este estilo son Martin Garrix, Dimitri y like Mike, Calvin Harris, Hardwell, entre otros. El dance, por otro lado, son sonidos más para, como dice el nombre, para bailar. Y son melodías un poquito más tranquilas como lo pueden ser Los Frequencies, Martin Solveig o Oliver Heldens. El techno por otro lado, es un subgénero que nace en Detroit a mediados de los 80. Este tiene como referencias al jazz y al funk. Y también deriva un, unos subgéneros medio raros que son el minimal, el acid dub techno que son muy representados por fiestas de rave. Así estas fiestas que tu mamá no te quería ver a las 4 de la mañana y ahí andas perdido en Zapadios donde en un almacén, bueno pues esas <risa> y el trance que es una combinación entre dance y techno que es uno de los estilos, este, este estilo el trance, guárdatelo el trance es uno de los estilos más referentes de la música electrónica y lo representa nada más y nada menos que tu papá, tu dios, tu pastor y guía espiritual Armin Van Buren y por último tenemos el drum and bass el drum and bass sale por ahí de los noventas con ritmos más acelerados incorporaciones de bajos y está mejor representado por Yellow Claw y Kill the Noise. Una vez que tenemos estas bases, acuérdate bien de estas bases, ahora sí, a lo que venimos. Te voy a contar la historia y uno de los álbums más icónicos de Carolina Herbe, o mejor conocida como Miss Kitty. Miss Kitty nació en 1973 en, voy a hacer mi acento francés, o lo más que pueda, Grenoble. En Francia. Es una DJ, vocalista y compositora quien a sus 22 años se volvió pionera del subgénero electroclash. ¿Recuerdan las bases de la electrónica? Bueno, pues uno de los subgéneros es electroclash. Este es conocido también como retro, electro o new wave. Este término fue acuñado por ahí de, de igual de los 90 por Terry Lee, que es un DJ alemán, pero no me voy a desviar por ahí. Entonces, este estilo lo que hace es que funciona varios estilos de la música, que es como el electro, el eurodisco, el tecno pop, disco synth pop de los ochentas y tecno. Sí, así, esa mezcolanza, así de loco. Entonces, ella comienza a pinchar, voy a hacer una pequeña pausa. Para los que no conocen el término de pinchar, bueno, pues este nace hace muchos ayeres cuando se mezclaba con viniles, porque sí, recordemos que ahorita ya tenemos consolas digitales, que son mucho más padres, pero digamos que lo clásico era mezclar con un vinil. Inclusive en muchos conciertos los DJs abrían los viniles en ese momento, así de que aquí está el plastiquito, lo quito, te enseño mi disco y lo pongo. Esa acción de poner el disco sobre el tocadiscos y ponerle la aguja encima, lo que hacía es que literal la aguja pinchaba el disco. Entonces desde ahí nace nuestro término pinchar, que se le llama igual mezclar entonces nuestra querida Caroline comienza a pinchar en Francia, Moscú y Chicago con Mike Dearborn. Mike Dearborn es un DJ de Estados Unidos que pues no le fue muy bien por allá. Entonces empezó su carrera en Europa y ahí fue donde sí pegó. Entonces estos dos se hacen amigos y empiezan como a la par. Añitos después, pues conoce a otro DJ que se, que se llama Mike nuestra querida Caroline comenzó a pinchar en Francia, Moscú y Chicago con Mike Dearborn. Este es un DJ estadounidense quien también comenzaba su carrera como DJ en Europa. Entonces, poco después se encontraría, o sea, este DJ fue así como el que empezó con ella. Y después ella se encontraría con, voy a hacer ahora un acento alemán. Este, este episodio es muy internacional, ya me di cuenta. Con, se encuentra con Helmut Josef Geiger. Este DJ se llama DJ Hale que es un DJ alemán y fundador del Electro Clash. Este tipo ha producido varias rolas para desfiles de moda de los noventas para muchos, muchos diseñadores. De los principales está Hugo Boss, Ralph Simmons y Donatella Versace. Este también es fundador del sello discográfico International DJ Gigolos, que está en Múnich. Que por ahí cuenta la leyenda que el logo de la empresa en realidad era... Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger. bueno el Terminator era el logo de la, de la compañía en un trajecito así de fisicoculturista, pero pues obviamente no estaba permitido legalmente y lo tuvieron que cambiar, que después esta imagen tampoco estaba permitida, que era de Sid Vicious porque pues el dueño era fan de Sex Pistols, pero pues esto es como un mero merodado curioso. Por ahí de 1990, DJ Hell es el que le pide a Miss Keating que grabara para su sello. Acuérdense esto, 1990, DJ Hell graba un sencillo tú y yo, así, vente a mi disquera. Entonces, hay que aclarar aquí que en ese entonces, en, el, en los 90, que un DJ te dijera ven y graba conmigo era huge, porque en los 90 era muy difícil que una mujer la, la armara en, el, en la escena electrónica, la verdad es que era liderado por puros hombres Entonces, ella siendo de las pocas mujeres En esa escena se estableció así seria En cuanto a lo que ella log quería lograr Y aquí cito en una entrevista Que dijo Saliendo de los raves de madrugada Después de experimentar este tipo de libertad sin, sin importar cómo estés vestido O cómo te ves, comunicándome sin palabras A través de la música Viendo a la gente ir a trabajar, pensé Tendré que trabajar muy duro Para escribir mi propio camino Porque nunca encajaría y la verdad es que sí, estaba muy difícil la escena de la electrónica por ahí de los noventas. Y por ahí de 1993, nuestra chica conoce a Michael Amato, quien, sorpresa, es el DJ conocido como The Hacker. Otro DJ francés que hoy en día es considerado como uno de los productores más importantes. Su influencia, la verdad es que ha traído a muchísimos, muchísimos fans de la electrónica ochentera influenciados por grupos como... Depeche Mode, Front 242, Grafberg, Georgia Moroder, New Order, entre otros, ¿no? Entonces, estos dos personajes se conocen justamente en un rave y acabarían colaborando muchísimos años después en varios álbums. Y así fue que en 1995, año en el que se lanzó su primer EP, se llamaría Champagne. Así que fancino, Champagne. Incluía temas que han sido considerados hasta la fecha como los himnos del Electro Clash en donde Keating envía el EP a DJ Hell así le dice aquí está mi disco te lo mando y este DJ Hell lo que hace es que de plano presiona a todo el mundo quien pudo para lograr meter una de las rolas en el Love Parade en Berlín el Love Parade, ojo aquí es uno de los festivales de música más importantes de Alemania ya que este representa la manifestación política a favor de la paz y del entendimiento internacional a través de la música porque <coughs> muro de Berlín <coughs> que en realidad dijeron muchos años después que fue como una excusa para tener nomás una fiesta en la calle pero pues aquí se dividen las opiniones, entonces déjenme saber ¿ustedes piensan que de verdad era un acto de paz? ¿o era nomás una excusa para tener fiesta? ahí ustedes me dicen Miss Keating tiene un total de 12 álbums los cuales son el First Album On The Road, Rip Kitting Miss Keating Radio Caroline Volume 1 Icom, Live at Sonar sí, Sonar del Festival Sonar a Bucked Out Mix, Bad Box, Grace, Two, Calling From the Start y el último álbum en 2018 que se llama Cosmos. Aquí es donde yo te vengo a traer las dos joyitas que para mí son los mejores álbums de Miss Kitting, que son el first álbum, que es su primer álbum tal cual como dice su nombre duh, que lanzó con The Hacker en uno. Este disco vendió más de 50.000 copias en todo el mundo, o sea, era demasiado para ese entonces. Y fue considerado uno de los mejores 100 álbumes de los 2000. El álbum tiene 14 canciones, de los cuales la rola 1982 es la que es considerada el himno del electroclash, que la canción trata sobre sentir nostalgia a como todos esperaban que fuera el futuro justo en el año 1982, por eso se llama así la canción. Es como un estilo entre techno nuevo alemán o new deutsch, como le dicen ellos, y viejo Detroit, con voces sin esfuerzo y mucho sintetizador. Mientras que Frank Sinatra, así se llama la canción, no el artista Frank Sinatra, <risa> esta canción fue la que lanzó ahora sí que a nuestro personaje a la escena internacional. Porque esta canción fue usada, y dato curioso, fue usada en un cortometraje protagonizado por Macaulay Culkin por ahí de 2003, si quieren ver el cortometraje por acá en los comments, les voy a dejar el, el link para que lo chequen. Y otra de las canciones igual súper representativas de este álbum es life on MTV, así como el canal que conocemos de música, life on MTV, que esta canción se basa más como al sarcasmo, hace sarcasmo hacia la cultura de, de las celebridades de Hollywood y justamente hace lo mismo con Frank Sinatra. Esta canción de Frank Sinatra tiene una letra que igual es súper sarcástica, pero no te voy a decir qué dice porque quiero que tú la escuches y me des tu opinión. El disco en general, la verdad es que tiene un estilo muy retro como ochentero y letras sin sentido, la verdad. Crea pues una vibra como muy muy divertida, muy chill. El disco está diseñado para que escuches y disfrutes la canción, no que le encuentres tal cual un significado deep a las letras, así, ay oh, es que voy a profundizar en la letra, no, la verdad es que el disco es así hasta sexy, porque tiene la, las vocales de Miss Keating, la voz de Miss Keating es muy bonita, por cierto, entonces, pues realidad, en realidad el álbum, la mayoría de las canciones tienen pues, un estilo pues, mal interpretado, o sea, me explico, tiene un estilo como mal inglés, mal, mal traducido, porque hay que recordar que ambos DJs son franceses, entonces, pues obviamente inglés no es su idioma natal. Entonces está como mal traducido, las letras sin sentido. Y eso fue lo que hizo el disco como único. La verdad es que los ritmos que produce The Hacker, que son techno combinados con las vocales de Miss Keating, hacen de este disco un disco para una fiesta, la verdad. Y si quieres hacer una fiesta como underground, bueno, pues queda perfecto. Otro de mis favoritos de Miss Keating es Icon. Icon fue su primer solo álbum sacado en 2004. Ojo aquí, de 2001 a 2004, casi todos los álbums que sacó fueron junto con The Hacker. O sea, eran un dúo, Miss Kitty and The Hacker. Pero por ahí del 2004, ella decidió dejar ese mundo atrás y decir, a ver, yo me voy a posicionar solita y voy a lanzar Icon. Entonces, en este álbum, nuestra amiguita Caroline nos deja ver su lado emocional y nos demuestra cómo está cambiando la escena del electroclash. Este álbum consta de 12 rolas. Una de ellas, que se llama Ricking for a Hit, mezcla un vibe así como de pump punk con techno y house y la verdad es que este, esta rola también mezcla un poquitito el goth, así estilo gótico que a ella le empezaba a gustar típico que empiezas con tu etapa de mamá, este no es una etapa, este soy yo bueno pues, así empezaba nuestra pequeña Miss misquitin a meter un poco de goth en este disco, otra canción que es Professional Distortion, nos trae un estilo rockero y tal cual Distortion porque nos trae mucho sonido de guitarra distorsionada la otra canción que se llama Happy Valentine contiene un sonido medio asiático, No sé cómo se llaman esas guitarritas asiáticas. Please díganmelo aquí en los comentarios. Combinado con un estilo muy minimal. La verdad es que la, la rol es muy tranquila, pero está muy padre. Allergic y Clone Me también son una versión muy rara de post-punk con electrónica. Imagínate a Miss Keating mezclando post-punk con electrónica. Muy interesante, pero muy padre. Y la canción número 7 del disco que se llama en el soundtrack of... Se llama soundtrack of now. Regresa nuestro amiguito, Su mejor amiguito de hacker. Para traernos esta rola con un estilo más techno, Mientras que Doubt About Me. Nos regresa a ritmos un poquito más minimalistas. La verdad es que la producción de este álbum. De Icon. Tiene ritmos muy variados, Como ya se dieron cuenta. Y la verdad es que este representa como la etapa más oscura. De nuestro personaje. O sea en ese entonces. Digamos que creo que no les mencioné. Pero es muy bueno mencionarla ahorita. Miss Keating tuvo que adaptar su nombre así, con el Miss antes del Keating en realidad su nombre original original es solo Keating pero para los noventas, como pues muchas mujeres no estaban en esta escena y en Francia era muy de moda poner un Miss antes de cualquier oficio que tú tuvieras, como ella era compositora y era músico, entonces el Miss Keating iba como su nombre, así como de Miss Erin así, entonces después de muchos años ella se dijo, ¿sabes qué? no ya evolucionamos, estamos en el siglo XXI, no me voy a quedar con el Miss, me voy a quedar con Keating. Y fue así que pues ahorita se quedó con Keating. Entonces también en esa etapa, en 2003, era en la que estaba como peleando con esto de pues es muy difícil hacerla como mujer, también quiero que conozcan más mi lado y no solo en un dúo, o sea, quiero que conozcan tal cual como es mi estilo. Entonces más o menos es lo que nos entrega en este disco de Icon. Así que ya lo saben. Si buscan algo un poquito más diferente o cómo prender sus fiestas, bueno, pues estos discos tienen un sentido muy variado y los álbums no pueden faltar para nada en tu playlist. Gracias por haber llegado hasta acá. Y si tienes algún DJ que te gustaría que yo platicara o que comentara, please déjamelo aquí en los comments o puedes decirnos en nuestras redes sociales. Y hablando de redes sociales, nos puedes encontrar en ellas como @mgridpodcast y también en cualquier plataforma. Y si no estamos en esa, estamos haciendo todo lo posible para llegar ahí. A mí me puedes encontrar en Instagram como Erin de Camacho y si quieres leer mi ranting a la hora Godín me puedes seguir en Twitter como Erin Camse. Nos vemos muy pronto y recuerda que la vida sin música es un etcétera.